0: Voces de Influencia, episodio número 20 con María Teresa Cabrera. Dios restaura matrimonios.
1: Nosotros debemos dejar que la palabra baje a nuestro corazón y apasionarnos por Dios. Nosotros debemos ser apasionados por Dios. Y esa pasión es la que hace que nosotros podamos ir adelante y creerle a Dios no importa qué.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes. Para mí, cada semana es un gran honor poder acompañarte a ti y nos encanta poder escuchar de ti. En nuestros últimos episodios hemos recibido algunos mensajes y comentarios de ustedes y quisiera en este momento leer algunos de esos comentarios que nos han dejado ustedes. En nuestro episodio con Héctor Hermosillo nos escribe Eduardo Guerra Morales desde los Estados Unidos nos dice Muy buen programa, hermano, un fuerte Abrazo. En nuestro episodio con Esteban Solís, nos escribe Ruby desde Colombia, me gustó mucho el mensaje. En nuestro episodio con Josh Morales de la banda Miel San Marcos, nos escribe Jazly Morales Ramírez desde Nicaragua, qué bendición fue volver a escuchar a los hermanos Morales y su testimonio sobre ser persistente en la voluntad de Dios fue de mucha bendición a mi vida. Gracias. Aquí en Enlace nos alegra el corazón poder escuchar de ustedes y el día de hoy estoy muy entusiasmado porque nos acompaña desde Costa Rica la pastora María Teresa Cabrera. Ella nos cuenta de cómo Dios restauró su matrimonio y también cómo Dios sanó a su esposo de cáncer. Así que no te lo puedes perder con nosotros el día de hoy, la pastora María Teresa Cabrera. Hola, Pastora Teresa. Bienvenida al programa con nosotros a Voces de Influencia. Es un gran honor poder tenerla hoy con nosotros.
1: Bueno, el privilegio es mío. Muchas gracias por participarme. Eh, qué bendición poder ministrar a tanta gente que yo sé que va a estar escuchando esta mm. entrevista.
0: Gracias. Eh, antes de, de todo, queremos comenzar de desde los comienzos de la vida de la Pastora Teresa. Entonces, antes de predicar, de ser periodista, quisiera que nos contara un poco de aquella pequeña Teresita. ¿Cómo era Teresita como niña?
1: Bueno, este, hay muchas cosas que contar. Voy a tratar de ser este,
0: eh,
1: breve en la historia porque hay muchos detalles muy importantes en mi vida. Eh, ahorita creo que viene a mi memoria que cuando yo tenía 10 años... Alguien muy cercano a, a mi familia a, intentó este, abusar de mí. Uh -huh. Eso eh, me hizo una mujer muy fuerte desde muy temprana edad porque logré defenderme, logré salir adelante y um, que no se concretara aquellas intenciones de esa persona. A raíz de ahí me volví, diría yo, que una alma guerrera. Y no solamente para guerrear por mí, sino por todos aquellos que necesiten este, una inyección de ese eh, temperamento eh, fuerte para salir adelante.
0: Mm. Ahorita es muy interesante escucharla decir eso porque me imagino que hay algunas mujeres que nos están escuchando y quizás ellas han pasado por tiempos difíciles. Pero en vez de levantarse o llegar a ser fuerte, quizás en este momento se encuentran muy débil, muy inseguras. Y la vida, en vez de ser algo que los ha levantado como lo ha, usted se ha levantado, todavía se encuentran en el piso y todavía en, en esa época de dificultad. ¿Qué es la diferencia de levantarse y cómo pudo levantarse uh, de quedarse en una herida del pasado.
1: Sí, yo creo que es muy importante eh, aprovecharse de las circunstancias de la vida para ir sobre eh, esas etapas y alcanzar nuevos niveles. Hmm. Eh, muchas personas se quedan eh, ahí, estancadas, pensando en lo que les sucedió. Y yo creo que uno no debe eh, quedarse estancado pensando en lo que le sucedió, sino que toda circunstancia en la vida, eh, yo siempre he encontrado que hay una pepita de oro que mm. hay que descubrir para que nos ayude a pasar a, a otro nivel. Mm. En, esa, en esa situación que yo vivía a mis 10 años, eh, comprendí eh, que yo podía salir adelante, que yo podía defenderme. Eh, por supuesto, a mi corta edad uh, me callé, no lo compartí con nadie. Eh, sino fue hasta cuando ya estaba casada que en una oportunidad hablé con mi mamá y le conté lo que había sucedido eh, pero eso me ayudó a ver eh, la vida de otra manera a entender que vamos por este mundo y que van a haber eh, circunstancias pero que las circunstancias no nos tienen que detener nosotros debemos valernos de las circunstancias para crecer y yo tengo una, una frase también que, que uso mucho y es que a mí lo que no me mata me fortalece he aprendido a fortalecerme de esas cosas, a, a formar carácter, a crecer en fe, porque, bueno, pasaron muchos años, eso fue a los 10 años, me casé, tuve tres hijos, y aproximadamente a los ocho años de casada eh, vino un tropiezo ahí en nuestro matrimonio, un quebranto en nuestro matrimonio, en mi esposo y yo, y, y creo que, que esa experiencia de mi niñez me ayudó a tomar decisiones. Eh, aprendí a ser muy analítica, yo soy muy analítica y eso este, me ha ayudado en, en el caminar porque siempre trato de poner las cosas en una balanza, en buscar los pro y los contra. Y he descubierto que la vida nos da más pro que contras y que debemos agarrarnos de esos pro para salir adelante como si fueran muletas para pasar por en medio de la dificultad. Y bueno, cuando sucedió este quebrantamiento en nuestro matrimonio, eh, pude sacar ese carácter, eh, por un lado podría decir, no conocía al Señor, entonces ese carácter estaba siendo hasta cierto punto utilizado por el enemigo para, para que yo eh, saliera adelante, sí, de la situación, pero no de la mejor manera. Sin embargo, eh, mi esposo conoce del Señor, Nils conoce del Señor, y él por año y medio eh, dobla rodillas pidiéndole al Señor por mi conversión. Yo estaba muy enojada por la situación. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Mm. Y todo lo que Dios quería hablarme a través de Nils si yo no permitía, Dios usó otras personas para que vinieran y me hablaran a mi corazón, a mi espíritu. Y es así como yo me encuentro con Dios.
0: Mm. Y, y esas personas que le hablaron de Dios, ¿hubo algo especial de esas personas? ¿Hubo algo impactante de ¿Lo que ellos le compartieron con usted? Eh, cuéntenos un poco más de los detalles de esa historia. Sí.
1: Bueno, eran dos personas desconocidas para mí. Eh, de hecho, dos mexicanos. Eh, yo viajo a México por negocios y me dan el número de teléfono de ellos. Entonces, yo los llamo para que me ubiquen un poco ahí en, en la ciudad. Y ellos me invitan a cenar. Yo pensando que me iban a llevar a conocer México de noche y, y no fue así sino que me llevaron a un restaurante y estando ahí empiezan a hablarme de Jesús. Y curiosamente ellos empiezan a testificarme y hablarme todo lo que ni mi esposo había intentado en algún momento hablarme y yo no lo dejaba. Pero por educación yo me quedé escuchándolos, por supuesto no los interrumpí, eh, escuché pacientemente y Dios empezó a hablar a mi corazón. Yo me traslado a Costa Rica. Y a los meses, en abril de 1990, ellos llegan a Costa Rica y me ubican y quieren pasar tiempo conmigo, pero yo no tenía a dónde llevarlos porque eh, mis lugares no eran lugares uh, para llevar a un cristiano, ¿no? Yo no conocía, no frecuentaba iglesia, no frecuentaba estudios bíblicos. Entonces le hablo a, a mi ex en ese tiempo, a Nils, y le digo que, que si los atiende. Y él me dice que sí. Pero eh, a mediodía, Joshua, eh, lo recuerdo como ahora, eh, yo sentí en mi corazón que era preciso por cortesía estar ahí donde mi exesposo los iba a llevar a ellos a un estudio bíblico. Entonces me preparé y fui al estudio bíblico. Y estando ahí, eh, un conocido de mi esposo, Oscar Retana, él lanza una invitación de que los que están ahí, que si quieren recibir a Jesús en su corazón, que están en libertad de poder hacerlo. Y sin que nadie se diera cuenta. Eso fue algo entre Dios y yo. Yo le dije a Dios porque en ese momento no era mi señor. Ellos dicen que tú me puedes ayudar. Yo he tratado de restaurar mi matrimonio a raíz del quebrantamiento que hubo. Me divorcié de mi esposo. Y... Y así estaba. Esa era mi situación. Y le dije, voy a entregarte. Voy a entregarte mi vida. Voy a entregarte mi familia. Ellos dicen que tú me puedes ayudar. Voy a intentarlo. Eh, fue casi al instante. Mm. Dios entró a mi corazón. Eh, me quebranté. Me salí de la sala donde estábamos de la, de la casa. Y me fui a llorar a una terraza que ellos tienen porque todavía viven ahí. Y yo no sabía lo que estaba pasando, pero estaba pasando. Y yo puedo testificar hoy día que, que el Señor no solamente entró en mi corazón. El Señor me liberó. Hmm. Hubo una liberación. Esa noche fue una liberación. Y, y yo lo recuerdo. Recuerdo el día, recuerdo la hora, recuerdo el lugar. Fue un 18 de abril de 1990 a las ocho y media de la noche. Jesús entró en mi corazón para cambiarme para siempre.
0: Entonces, hay un gran cambio en la cual Dios la visita en esa iglesia. Dios cambia su vida. Pero usted nos contó que había algo difícil en el matrimonio. ¿Qué fue el proceso de un divorcio, separación, hacia un matrimonio fructífero, de unidad, de amor, que se encuentra en el día de hoy?
1: El Señor. El Señor vino a, a mi vida, vino a mi corazón y yo pude entender que Dios me estaba perdonando me estaba perdonando a mí, me estaba rescatando, me estaba salvando eh, Nils fue muy inteligente porque cuando él se dio cuenta del paso que yo había dado corrió y me regaló una Biblia y yo en cuestión de seis meses porque trabajaba en un banco del gobierno, un banco público en Costa Rica trabajé 20 años ahí eh, no tenía pues mucho tiempo, ¿no? tenía que trabajar mis ocho horas eh, diarias, pero cada instante que yo tenía la hora de almuerzo, cuando salía en la tarde, yo agarraba la Biblia y me la leía. Y hoy puedo testificar que en cuestión de cinco o seis meses me la había leído de tapa a tapa, porque yo quería saber a quién yo me había entregado. Y, y mi, mi, mi arma, eh, por decirlo así, de batalla, era decir que Nils no me iba a engañar que ya me había engañado una vez y que no me iba a engañar en ese tema, que yo quería saber yo por mi cuenta quién era Dios. Y efectivamente me di mm. cuenta por, por mí misma quién era Dios.
2: Mm.
1: Y a los seis meses eh, ya estaba en la iglesia, eh, estaba congregando y la pastora me invitó a dar mi testimonio. Y yo creo que eso selló, eso Dios lo usó para sellar mi vida porque... A los seis meses me paré delante de un grupo de mujeres y empecé a testificar lo que Dios este, había hecho en nuestras vidas. Yo no era tomadora, Joshua. Eh, yo era una muchacha de, de casa, muy trabajadora, cuidadora de mis hijos. Pero a raíz de esta situación, este, me dediqué a salir a fiestas con mis compañeros de trabajo. A veces llegaba a altas horas de la noche a la casa. Así me encontró el Señor esa noche, ese 18 de abril en esa sala de esa casa y, y empezó a restaurar empezó a restaurar mi corazón empezó, yo decía hubo ocasiones en que yo le decía a Nils yo no te quiero porque él a, a razón de y a raíz de haber conocido al Señor empezó por esa lucha por nuestro matrimonio y yo le decía yo no te quiero ya yo no te amo y cuando Jesús entró en mi corazón entendí que no era que no amaba a mi esposo sino que todas las circunstancias que habían venido a raíz de su de su infidelidad, este, habían puesto muchas cosas feas encima de mi corazón y mm. mi amor, pero Dios empezó a sacarlas.
0: ¿Y, ¿Y cuál fue el momento en el cual esta mujer quien había experimentado la infidelidad, el engaño, llega de nuevo a tener confianza en su esposo?
1: Cuando entendí que Dios este, es un Dios perdonador, y que cuando el perdón de Dios entra en nosotros, Ochoa, indiscutiblemente va a fluir a través de nosotros. No importa qué. Ahí es donde nosotros podemos entender y cumplir lo que dice la palabra de Dios. Que si nos dan por una mejilla pongamos la otra. Porque es Dios en nosotros. Era el amor de Dios fluyendo en mi vida. El perdón de Dios. Y llegó un momento en que Dios me confrontó y me dijo, si sí, yo te amo. Y yo te he perdonado este, porque tú eres... Eras una pecadora también, ¿quién sos? Para no perdonar a Nils. Y el perdón empezó a fluir, la confianza empezó a fluir, por supuesto, él empezó a dar pasos, ¿verdad? Muy, muy, muy concisos, este, a ganarse mi confianza de nuevo. Y aproximadamente duramos cuatro años divorciados, y un día el Señor me habla y me dice, a mí, tienes que cerrar este ciclo, porque Nils constantemente me decía, volvámonos a casar, volvámonos a casar, y yo le decía, no, 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 no. Y un día Dios me habla y me dice que yo tengo que cerrar ese ciclo, que yo tengo que este, eh, casarme, que no puedo estar así. Entonces fui yo la que le dije a Niles que nos casáramos y nos volvimos a casar.
0: Wow. Y, y al empezar esa, re, esa restauración matrimonial, ¿cómo impactó su relación con su esposo la vida de sus hijos?
1: Bueno, es... Esto es todo un testimonio, un testimonio, yochoa porque Dios guardó la vida de mis hijos impresionantemente, pero impresionantemente. Ellos estaban pequeños. Eh, Raquel, la mayor, tenía eh, aproximadamente unos nueve, diez años. Ivonne, 8, Y el menor eh, iba como para siete años. Ellos estaban muy pequeños. Eh, cuando nosotros nos divorciamos, yo casi que inmediatamente. Eh, le pido el, el divorcio a mi esposo y lo llevo casi obligado <risa> donde el abogado para que firme los papeles y él da las circunstancias pues no, no se niega él se va pero este, el amigo de él el que lo lleva a Cristo eh, le pregunta que si él tiene llave de la casa y Nils le dice que sí y le dice pues metete en la casa otra vez entonces una noche mientras que yo dormía yo oigo ruido y me despierto y es Nils que está arrodillado a la, al pie de mi cama, orando. Entonces yo le digo que qué hace ahí. Y él me dice que, que regresó y que nadie lo va a sacar de ahí. Que él va a pelear por su matrimonio. Me acuerdo como ahora que yo le dije, este, te va a costar y bien caro. Porque te voy a hacer lo que tú me hiciste y peor. Fue ahí, a raíz de ese momento que entonces yo salía del banco. Y como él estaba en la casa con los hijos... Entonces, este, yo me quedaba en la calle, me iba a fiestas, eh, me quedaba divirtiendo y así poco a poco me fui enrolando en esa vida que duró como año y medio. Mm. Me devolví en el tiempo, ¿verdad? Este, como él estaba en la casa eh, los, y los niños pequeños, entonces ellos, yo evitaba, yo evitaba escenas delante de ellos, yo evitaba confrontaciones delante de ellos y Dios los protegió. Dios los protegió y al punto que cuando ellos escucharon, ya ahora adultos, eh, todo el testimonio, ellos eh, pudieron atar ciertos cabos, como decimos mm. nosotros en Costa Rica, pero no eh, tuvieron una vivencia eh, cruda de la situación. Dios los guardó.
0: estás escuchando Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace yo soy tu anfitrón Joshua Ogaldes. y el día de hoy tenemos con nosotros a la pastora María Teresa Cabrera y aquí continuamos con su historia. Entonces, a ese cambio, usted trabaja en el banco. Y después, ¿cómo comienza toda la jornada en el ministerio con su esposo? Cuéntenos un poco de eso. Sí.
1: Eh, Dios ha tenido un trato muy personal conmigo. Yo le cuento a la gente que después de Jesús uno de los ministerios que más este, me, me llama la atención en la palabra es el ministerio de Pablo. Y cuando yo descubrí que Pablo tenía encuentros con el Señor, ¿verdad? dice que se le aparecía Jesús, dice el libro de los hechos, y que Jesús le hablaba y lo instruía, eh, yo le oré al Señor y le dije, Señor, yo quiero una relación así contigo. Yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú me guíes, yo quiero conocer tu palabra, conocerte de primera mano. Y Dios empieza a tener un trato conmigo muy especial. Él me habla del diezmo, de la ofrenda, me habla de congregarme, me empieza a hablar de los dones. Y bueno, ya en ese punto ya decido ir a la iglesia. Y, y estábamos ahí en la iglesia cuando, y yo todavía en el banco, y eh, llega una oportunidad de acogerme a una movilidad laboral. Y el banco me me liquidaba todas mis prestaciones y todo para que yo me fuera del banco y, y, y con, con el dinero, ¿verdad? Porque si uno renuncia, entonces no le pagaban a uno las garantías. Mm. Pero si abre esa oportunidad, Dios la abre, yo la tomo y me salgo del banco. Mm. Y, y me pongo a servir en la iglesia, ayudar con mujeres, ayudar con matrimonios, ayudábamos con los jóvenes, con los niños. Y estando ahí, más o menos a los tres años... El Señor abre la oportunidad para venirnos a los Estados Unidos como misioneros Según nosotros veníamos a dar Pero en realidad hoy yo puedo testificar que Dios nos trajo para darnos Porque aprendimos una dependencia de Él Aprendimos a confiar en Él, a esperar en Él, a creer en Él Y aquí nos tuvo por tres años Nos tuvo por tres años y a los tres años Dios pone en nuestro corazón que tenemos que regresarnos eh, nos regresamos a la misma iglesia donde, que, que nos había visto partir como misioneros. Estando ahí, Joshua, por eso ahora este, fuera de micrófonos, este, Juanita mencionaba que muchas cosas han pasado en nuestra vida porque regresando de las misiones eh, le detectan un cáncer a mi esposo en la garganta. Los médicos decían que se moría, quedaba fónico o mudo. Y, y Dios trata con nosotros y nos dice que nosotros tenemos que pelear esa batalla de la fe y nos da herramientas para hacerlo y la herramienta más poderosa que nos dio fue no confesar lo que los médicos estaban diciendo wow. y me lleva a la historia de la Tsunamita donde la Tsunamita ve a su hijo muerto y el esposo le pregunta que para dónde va y ella dice todo está bien paz. y no confiesa la situación que estaba viviendo y Dios me dice que tenemos que hacer lo mismo. Agarramos esa situación, no le contamos a nadie, ni a mis familia, ni a mis hermanos, ni a mis amigos, a nadie. Este, empezamos a luchar, a creer, a confesar. A veces estábamos comiendo en la mesa a los cinco y, y Nils eh, lloraba, Nils lloraba. Y yo ni siquiera podía preguntarle por qué estaba llorando, porque yo sabía que él no podía confesar lo que mm. estaba viviendo. Mm. Hoy día ya él me cuenta que él estaba en la mesa y él oía la voz del enemigo donde le decía, te voy a matar, te voy a matar. Disfruta este momento porque te quedan pocos. Y él solo oraba y creía. Y, y bueno, eh, Dios es poderoso, Dios es nuestro Dios sanador. A él este, lo opera y el médico testifica que nunca había visto lo que, lo que vio el el tumor que tenía en la garganta se le encapsuló completamente se le contrajo, lo pudieron sacar completo eh, le pudieron dejar un pedacito de la tiroide y con ese pedacito de tiroide es suficiente no tuvieron que hacerle quimioterapia, no wow. tuvieron que darle tratamiento que le dan para toda la vida a él no, y ahí está vivo, no está fónico ni está mudo wow. pero entendemos que la obediencia a Dios trae Obsequios. trae mm. promesas de Dios mm. y la promesa de Dios era que si nosotros le creíamos a él y no confesábamos lo que el enemigo estaba diciendo íbamos a ver su gloria y wow. la vimos
0: wow, wow. Eh, de lo que me ha contado he notado un tema en su vida de pequeña hubo un incidente difícil que le quería quitar su voz de el momento en el cual su esposo tuvo algo en la garganta, algo con su voz. Y el día de hoy, usted es una periodista, o sea, casi es una abogada. Y en todo ese entorno, un periodista tiene una voz. Abogados tienen voces. En lo profético, en la unción que Dios le ha dado, usted tiene una voz en ese programa, el programa se llama Voces de Influencia. Quiero preguntarle para usted, ¿qué significa ser una voz de influencia?
1: Bueno, una oportunidad que Dios nos da para ser instrumentos en sus manos. Yo, yo no quiero estar donde Dios no quiere que yo esté, hmm. pero yo no me voy a perder los lugares que Dios ha designado para que yo esté. Yo quiero hacer la perfecta voluntad de Dios. Yo quiero hacer, yo, 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 yo quiero lograr lo que Dios planeó para mí cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Eh, amo levantar a las mujeres, a las personas. Amo hacer eso, decir a las personas que sí se puede, que con Dios todo es posible, que sí podemos ir adelante. Y bueno, curiosamente, siguiendo un poquito la línea de la historia, este, cuando a mi esposo lo operan, al mes, el Señor habla a nuestro corazón y nos dice que ya es tiempo de empezar la iglesia. Y empezamos a la iglesia, a un mes de él operado, Empezamos la iglesia en un local que tenemos allá en Costa Rica con 50 sillas y con un teclado. Eh, mis hijas eh, son salmistas, entonces ellas tocando el teclado y cantando. Y así empezamos la iglesia ya hace
0: 18 años. ¡Wow! Y como comenté hace poco, usted es una periodista y también casi es una abogada. En ese entorno hay muchas personas que... A veces he conocido a jóvenes, 25 años, 30 años. Y dicen, ya soy demasiado mayor para que Dios me use. Personas a los 40, 50, 60, 70. Dicen, ya, ya ha pasado mi época. Sin embargo, usted es casi como una Caleb, como un Caleb que en su época era alguien mayor. Sin embargo, Dios le había dado la tierra prometida y él fue para la tierra prometida. Y usted, ¿qué es lo que la ha movido, uh, sin importar su edad, a buscar lo que Dios le ha dado y que, lo que Dios le quiere dar a usted?
1: Bueno, yo eh, considero que yo soy una soñadora. Yo soy una soñadora y... Y creo que Dios ha puesto sueños en mi corazón y Él es el que me impulsa. Ahora que usted mencionaba la edad, yo entré a los 45 años la primera vez, eh, bueno, la segunda, porque de joven había entrado a la universidad y pospuse pues, mis estudios para criar a mis hijos, para trabajar, para salir adelante. Y a los 45 años decido ingresar de nuevo a la universidad. Me gradué a los 50 de periodista y a los 55... Eh, ingreso a la facultad de Derecho porque era un sueño que yo tenía de muy joven ser abogada y ahora tengo 60 años y ya voy a, a graduarme de abogada este año, Dios mediante.
0: Increíble. Y, ya casi dentro de poco vamos a concluir nuestro tiempo juntos, pero... Para las personas que nos están escuchando en toda América Latina, sea en Argentina, Colombia, en México, en España, donde quiera, ¿hay algo dentro de su corazón que quisiera compartir con nuestra audiencia?
1: Claro que sí. Que no se detengan. Que las circunstancias no los detengan. Que lo que están viendo con sus ojos naturales no les dicte lo que ellos van a llegar a hacer, Que se agarren de las promesas de Dios. Que se agarren de la palabra. La palabra dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mm. El enemigo es el padre de la mentira, pero Dios es el padre de la verdad. Dios es verdad mm. y tenemos que agarrarnos de la verdad de la palabra. Dios ha soñado con nosotros. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Y hay alguna mujer que en este momento está siendo abusada, está siendo violentada. Yo le digo levántese. Dios tiene propósito para ustedes. Ese no es el propósito de Dios para su vida. Hay muchas cosas, hay muchas tierras que conquistar. Y la edad no es un obstáculo para que nosotros logremos lo que Dios ha soñado para nosotros.
0: Qué leo. Hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Mi experiencia más grande con Dios, eh, como al año de convertida, Dios me despierta y escucho su voz audiblemente y me da una palabra, una palabra que hasta el día de hoy sigue cumpliéndose, porque una de las cosas que Él me habla en su palabra es que pasó cerca de mí y me vio este, eh, en el suelo, eh, tirada en, en mis sangres, así dice, estoy parafraseando la palabra, pero que Él me amó desde el primer momento,
2: mm.
1: y que Él me levantó, y que me puso una corona en la cabeza,
2: mm.
1: y un, are, un arete en mi nariz, entendí que Dios me estaba diciendo... Yo no te hago mi esclava, yo te hago mía. Y que Él me iba a llevar por todas las naciones. Y que muchos iban a ver eh, la hermosura que Él había puesto en mí. Y entendí que Él me estaba hablando del respaldo. Mm. Y, y yo amé esa palabra. Y esa palabra me ha sostenido como sostuvo a Josué. Mm. El sueño que Dios le dio. Y yo le dije, Señor, yo, yo voy a hacer que... Que, que no te sientas arrepentido de haberme levantado. ¿De donde me levantaste? Hmm.
0: Algo que he notado de ustedes que le gusta mucho. Eh, la palabra de Dios es lo que mueve su vida. Uh -huh. Cuéntenos un poco más de eso, porque quizás hay alguna gente que nos están escuchando, pero no han visto el poder de agarrarse de una palabra de agarrarse de una promesa de Dios, de este Dios que cumple sus promesas sí.
1: eh, Josué yo estoy aquí sentada porque estoy parada en la palabra eh, la palabra es la que nos lleva al otro lado la palabra es la que nos hace conquistar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas y no solo para nuestras vidas sino para nuestras generaciones porque Él es un Dios de generaciones pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que tenemos que creer la palabra. La palabra se tiene que hacer rema en nosotros. Romanos es claro en decir que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, vamos a alcanzar salvación. Entonces muchas personas no dejan que la palabra pase de sus mentes y se albergue en sus corazones. Nosotros debemos dejar que la palabra baje a nuestro corazón y apasionarnos por Dios. Nosotros debemos ser apasionados por Dios. Y esa pasión es la que hace que nosotros podamos ir adelante y creerle a Dios no importa
2: qué.
0: La última pregunta. El día de mañana cuando sus hijos, su esposo, el mundo esté recordando a la pastora Teresa, ¿qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: La pasión por Dios. No somos nada sí. sin la pasión por Dios. Podemos adquirir riquezas, podemos adquirir fama, podemos adquirir este, títulos de hechos. Si usted hoy me dice, sí. eh, pastora, usted tiene tres títulos. Tiene el título de, de periodista, ya casi tiene el de abogada, tiene el de pastora. Necesito que me entregue dos. Yo le entregaría el de periodismo y el de abogada. Y me quedo con el título de sierva del Rey de Reyes y el Señor de Señores porque el de abogada y el de periodista los tengo que dejar aquí, mm. pero el de hija de Dios se va a ir conmigo.
0: Mm. Ha sido un gran honor tenerla hoy en Voces de Influencia. Uh, La agradezco por animarnos con su fe, uh, con también en realmente valorar las promesas que Dios nos da. Uh, no simplemente son palabras, es algo real y también por testificar y abrir su corazón de las grandezas de Dios en su vida. Uh, para toda la gente que nos está escuchando, que quizás quiere uh, conectarse con usted o todo lo que está haciendo uh, con la iglesia o con los proyectos que anda haciendo, ¿qué es la mejor forma que quizás la pueden seguir o, o pueden ver lo que usted anda haciendo el día de hoy?
1: Bueno, Dios nos ha dado la bendición de poder estar pastoreando la Iglesia Internacional El Gran Rebaño. Y la Iglesia tiene este, su página. Pueden buscarnos por Iglesia Internacional El Gran Rebaño y ahí van a saber más de nosotros.
0: Buenísimo, muchísimas gracias, Pastora. No, un placer. Dios restauró un matrimonio, Dios derrotó al cáncer y trajo sanidad. ¡Qué bello testimonio el día de hoy con la pastora y profeta María Teresa Cabrera! Aquí, en este momento, les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo
3: episodio con el evangelista Luis Mangandi. Y él dijo esto, y él te ama. Y él no está enojado contigo. Y cuando él dijo eso, captó mi atención. Captó mi atención, Joshua, porque por años yo viví mi vida buscando a papá. Un niño de 15, 16 años, desesperadamente buscando a un padre que nunca pudo tener. Y él dijo esto, él dijo, si tú quieres tener el amor de papá, ponte de pie, ven. Él se va a encontrar contigo aquí. Y entre 300 muchachos, yo fui el único o el primero que se puso de pie. Y yo corrí al altar. Y ahí por primera vez, a los 16 años, sentí el abrazo de mi padre. Ahí lloré como un niño. Ahí me quebranté como nunca en mi vida. Ahí tuve una experiencia que me cambió. Ahí comencé a recordar mi pasado, mis pecados, mis rechazos, mis abandonos, las cosas malas. Ahí mi vida regresó otra vez y ahí sentí que Dios me abrazó y me decía que me amaba. Ahí cambió todo.
0: hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace que Dios te bendiga.